0: Meine Family, der BGV-Podcast.
1: Was mich jetzt einfach überrascht tatsächlich ist bei der Verpackung, dass die Biotomaten doch auch in Plastik eingepackt sind, weil ich kaufe zwar keine Biotomaten, aber die, die in einer Pappverpackung eingepackt sind. Mhm.
2: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen BGV-Meine-Family-Podcast-Folge. Ja, was für eine Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Diese Frage hört man mittlerweile immer häufiger. Das Thema Nachhaltigkeit spielt da eine ganz große Rolle. Wir wollen mehr auf unsere Umwelt achten, kaufen zum Beispiel regionale Produkte, versuchen Plastik einzusparen, fahren mit der Bahn statt mit dem Auto und setzen auf Secondhand. Hi, mein Name ist Steffi, ich bin Stefanie Schmitz und ich lasse mir heute von einer Expertin erklären, wie Familien ihren Alltag nachhaltig gestalten können. Und das fängt zum Beispiel schon beim Einkaufen an. Ich stehe hier vor einem Supermarkt in Linkenheim-Hochstetten, ganz in der Nähe von Karlsruhe, zusammen mit klima oder Klima-Expertin Sandra Schmidt. Hallo Sandra. Hallo Steffi. Sandra kann uns gleich ganz wertvolle Tipps beim Einkaufen geben. Aber Sandra, Klimacoaching, den Begriff habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Was genau macht denn ein Klimacoach? Wir begleiten Familien
3: und auch Einzelpersonen dabei, sogenannte Selbstexperimente umzusetzen. Mhm. Das sind ganz einfache Experimente, wie zum Beispiel, ich ernähre mich jetzt eine Woche lang vegan Mhm. oder ich lasse einen Tag mein Auto zu Hause. Das sind auch Experimente, die für die Nachhaltigkeit etwas mehr bringen, zum Beispiel, ich ändere meine Bank, ich gehe dann zu einer nachhaltigeren Bank und das sind dann die sogenannten Klimaknaller. Mhm. Die Selbstexperimente zum Beispiel für Ernährung sind ganz einfach. Da hält man fest, wie viel zum Beispiel Lebensmittelabfall man vor dem Experiment hat Mhm. und dann wieder nach dem Experiment hat dann die Mengen abgewogen. Die gibt man in ein ganz einfaches Internetportal ein und ein Institut rechnet einem dann die CO2-Bilanz aus. Und dann weiß man genau, wie viel Kilo oder Tonnen CO2-Äquivalente man gespart hat.
2: Ja, und wenn wir über ein nachhaltiges Familienleben sprechen wollen, dann brauchen wir natürlich auch eine Familie. Ich begrüße deshalb die Julia und ihre Tochter Charlotte. Hallo Julia. Hallo Steffi. Hallo Julia und hallo Charlotte. Schön, dass du heute mit uns einkaufen gehst. Sagst du auch was? Man ah. noch ein bisschen schüchtern. Ja. Wir gehen jetzt mit Sandra einkaufen. Sandra, das sind Julia und Charlotte. Hallo, Hi. ihr beiden. Hi, Sandra. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch Julias Stimme bekannt vorkommt, kann das durchaus sein. Vielleicht habt ihr sie in der allerersten BGV Meine Family Podcast-Folge schon mal gehört. Da haben wir nämlich mit euch über Kindersicherheit zu Hause gesprochen. Ganz genau. Da
1: war Charlotte noch deutlich kleiner. Genau. Ja, also glücklicherweise ist auch wirklich nichts passiert. Das heißt, das hat durchaus was gebracht. Ja, wir haben bei (lacht) euch so
2: ein paar Stellen im Haushalt gefunden, an denen ihr noch ein bisschen nachbessern musstet. Aber die habt ihr alle kindersicher gemacht. Haben wir. Und wir freuen uns, dass wir jetzt zusammen einkaufen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr möchtet, hört gerne nochmal nach. Ihr findet Julia und Charlotte in der allerersten BGV Meine Family Podcast Folge. So, bevor wir jetzt gleich in den Supermarkt reingehen, besorgen wir uns erstmal einen Einkaufswagen, oder? Genau. So.
1: So, Charlotte.
2: Magst du dich in den Einkaufswagen reinsetzen, Charlotte?
1: Ja. Okay. Hm? So, bitteschön. Und oh, dann
2: flitzen wir los. Gut, außerdem haben wir unsere Masken aufgesetzt und gehen jetzt in den Supermarkt. Ja, Julia, wir erledigen jetzt euren Wocheneinkauf ja. sozusagen. Wie machst du das üblicherweise? Hast du da eine Einkaufsliste oder lässt du dich vor Ort inspirieren, was in den also, Haken kommt?
1: Beim klassischen Einkauf ist es
2: so, dass ich ja meistens mehr oder weniger eh das Gleiche
1: kaufe. Und da würde ich behaupten, das habe ich einfach im Kopf. Und dann lasse ich mich wirklich einfach auch so ein bisschen inspirieren, was gibt es Gutes, was äh, sieht gerade beim Obst und Gemüse besonders gut aus und das äh, nehme ich damit. Ich bin leider nicht so die perfekt durchgeplante
2: Hausfrau. (lacht) Und wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit beim Einkaufen?
1: Also ich ähm, gucke auf jeden Fall danach und ich möchte schon auch natürlich darauf achten, möglichst wenig Verpackung und und, und vielleicht regional einzukaufen. Aber es ist ist jetzt nicht so, dass ich zu 100 irgendwie, dass ich jetzt irgendwas nicht kaufen würde, weil es vielleicht nicht so ganz
2: nachhaltig ist. Mhm. Wir sind jetzt hier in der Obst- und Gemüseabteilung angekommen und wenn wir uns hier mal so umschauen, dann sieht man schon sehr viel Verpackung und Plastik, ne? Ja, da. vielleicht gehen wir heute auch mal mit einem anderen Blick durch den Supermarkt und ein bisschen bewusster. Äh, Sandra, was ist denn jetzt dein Eindruck oder was fällt dir auf? Als klima hier in der Obst- und Gemüseabteilung. Mhm. Ja, das Erste,
3: was man sieht, sind Clementinen, also Zitrusfrüchte. Da wissen wir ja, die kommen nicht aus unserer Region. Ja. Dann sieht man tatsächlich viele Schalen, Folien, Netze, Etiketten. Also es wird vielleicht nicht so einfach. Da hinten, da sehe ich ein ganzes Regal, eher unverpackt. Auch Äpfel in... Papier, Papierschachteln. Mhm. Das könnte die Bioecke sein.
2: Dann schauen wir uns doch mal die Bioecke genauer an. Oder gucken mal, ob es überhaupt eine ist. Ob überhaupt eine ist.
3: <lacht> Ach ja, sieht so aus. Da sehe ich doch
2: Demeter. Das ist ein Biosiegel, oder? Ein Nachhaltigkeitssiegel. Was genau ist Demeter?
3: Ja, das ist ein Biosiegel, also ein Verbandssiegel vom Verband Demeter. So gibt es auch noch den Verband Bioland oh. oder Naturland. Und für mich sind das schon die besten Lebensmittel. Denn hier bin ich mir sicher, es wird kein Mineraldünger verwendet, keine Pestizide. Es wird darauf geachtet, dass es den Tieren gut geht und auch dem Boden.
0: Mhm.
2: Das sind für mich schon wichtige Kriterien. Ist das dann dein erster Anlaufpunkt in der Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt, Sandra? Also ja. du gehst immer direkt in die bio wo es die Siegel gibt. Julia, wenn du in so eine Obst- und Gemüseabteilung im Supermarkt kommst, ist dann dein erster Blick auch Richtung Bio oder achtest du da dann doch eher auf die Preisschilder und die Mengen, die du so bekommst fürs Geld? Also um ehrlich zu sein, gerade beim
1: Obst und Gemüse laufe ich nicht unbedingt direkt in die Bioabteilung bei Milch und Fleisch und so. Da achte ich definitiv drauf. Bei Obst und Gemüse habe ich mir weniger Gedanken über gequälte Tomaten gemacht. <lacht> Aber durchaus gucke ich eigentlich bei der Verpackung. Was mich jetzt einfach überrascht tatsächlich ist, dass die Biotomaten doch auch in Plastik eingepackt sind. Weil beispielsweise bei den Tomaten ich kaufe zwar keine Biotomaten, aber die, die einfach
2: in einer Pappverpackung eingepackt sind. Mhm. Genau, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Hier haben wir auch in dem nachhaltigen Teil dieser Abteilung sehr viel Verpackungsmüll. Sandra, was ist denn da Sache? Ja, ganz oft
3: begründet das ein Supermarkt so, dass sie ja die Bioware auseinanderhalten müssen an der Kasse mit der konventionellen Ware. Deshalb muss immer eins von beiden muss verpackt sein.
2: Ah, dass nicht jemand die guten bio für den Preis der konventionellen genau. abrechnet. Ach ja, okay. Genau. Und was ich auch mal gehört habe, wie gut, dass ich dich heute fragen kann, Sandra, Es gab doch auch mal die Diskussion um in Plastik verpackte Gurken. Ja. Weil viele Leute haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, warum muss eine Gurke in Plastik verpackt sein? Aber das sind dann wahrscheinlich oft die gleichen Leute, die im Supermarkt dann eine Gurke nicht mitnehmen, wenn sie vielleicht schon einen kleinen Kratzer hat oder eine kleine Delle. Genau. (lacht) Und
3: die Gurken, die werden eben ziemlich schnell ohne Folie schlapp. Und dann halten sie ja auch nicht so gut. Also da haben Studien tatsächlich bewiesen, dass eine Gurke in Folie nachhaltiger ist als ohne
2: Folie. Okay, es klingt vielleicht nicht ganz so logisch, aber wenn man sich mal bewusst damit auseinandersetzt und sich bewusst damit beschäftigt, dann merkt man, dass manche Sachen vielleicht auf den zweiten Blick erst Sinn machen. Deswegen wollen wir über genau so was heute sprechen bei unserem Wocheneinkauf. Julia, möchtest du also gleich was mitnehmen? Ja, aus Ja, ich
1: würde tatsächlich dann die Bananen mitnehmen. Genau. Dann nehmen wir auch dann die, die nicht eingeschweißt richtig, sind. Richtig, auf jeden Fall. Und als nächstes würde ich eigentlich Tomaten mitnehmen wollen. Aber ist es jetzt wirklich, die besser mitzunehmen als die, die in der... Ah, die Losen da vorne. Genau. Perfekt. Dann würde
2: ich mir nämlich hier auch eine... Papiertüte schnappen. Mhm. Früher war man es ja immer gewohnt, dass es Plastiktüten gab, um Obst und Gemüse einzupacken. Da habe ich auch schon mitbekommen, dass die in manchen Supermärkten inzwischen was kosten. Zwar nur einen Centbetrag, aber doch soll wahrscheinlich auch das Bewusstsein schärfen dafür, dass man jetzt schon wieder ein Stück Plastik einweg verbraucht.
3: Ja, genau. Man könnte ja auch mit selbst mitgebrachten Netzen einkaufen. Mhm. Und jetzt würde mich noch interessieren, woher diese Rispentomaten denn sind. Dann sehe ich Deutschland.
2: Also ich finde, das war jetzt eine gute Wahl, die zu kaufen. Ich schaue jetzt noch mal schnell bei den in Plastik eingepackten Biotomaten, wo die herkommen. Und ah, Sandra, siehst du das? Ja, Spanien. Aus Spanien. Also hier in der eigentlich nachhaltigen Ecke der Obst- und Gemüseabteilung Finden wir in Plastik eingepackte Biotomaten, die aus Spanien kommen. Und war es da jetzt eine gute Wahl, dass Julia sich für die deutschen nicht verpackten losen Tomaten entschieden hat? Auf jeden Fall. Auch wenn es kein Bio ist. Aha. Oh, guck mal, was hier neben dem Kohlrabi liegt. So ein Bunt unter Möhren. Die sehen ja auch schick aus. Ist bunt immer auch gleich gut, Sandra? Oh, das muss nicht unbedingt sein. Okay. Also Möhren gibt es wirklich in
3: allen Farben. Hat es schon immer so gegeben. Ich finde es halt sehr
2: abwechslungsreich. Und Julia, wie ist es bei dir, wenn du eine Möhre siehst, die vielleicht nicht mehr ganz so knackig und gerade ist, sondern vielleicht so den einen oder anderen Kratzer hat? Nimmst du die dann trotzdem oder lässt du die dann da? Oder suchst du dir auch die Perlen raus? Bei den Möhren gucke ich eigentlich, dass ich da die Buntmöhren kaufe. Die mag ich
1: nämlich am liebsten. Diese eingepackten, also zum einen ist da halt einfach auch schon wieder unendlich viel Müll irgendwie dran. Genau, ich fasse gerade ja. Möhren an, aber es klingt nicht danach, ne? Nee. <lacht> Und zum anderen finde ich, schmecken die einfach irgendwie auch nach nichts. Deswegen ja. habe ich am liebsten die Buntmöhren, die sehe ich jetzt aber gerade noch nicht. Ah, diese hier. Hier sind hübsche bunte. Ja, komm, dann ah. nehmen wir doch mal die bunt mit. Aber klar, gucke ich hier irgendwie
2: auch, welche wie aussehen. Und natürlich möchte man gerne die frischen Knackigen ja, und so. nicht die, die vielleicht schon die ein oder andere Druckstelle ja. haben. Das sind
1: jetzt natürlich, das Grün ist jetzt irgendwie ein bisschen lätschig, aber das esse ich ja nicht, sondern die Möhren. Von daher genau. würde ich die jetzt eigentlich trotzdem mitnehmen. Okay. Charlotte, schnappst du dir mal die Möhrchen? So, Dann trägst du die rüber?
2: <lacht> Charlotte Super. hilft beim Einkaufen. So. <lacht> oh,
1: los, legst Gut. du die rein? Bong! <lacht> Was kaufen wir jetzt ein? Eine Gurke brauchen wir noch. Gurke, da.
2: Ah, Schau, die Gurken sind hier drüben. Schnappst
1: du dir eine Gurke? Guck mal, die sieht schön aus. Prima. War
2: Charlotte schon mal in den Niederlanden? Nein, die Gurke schon. Ah, die kommt (lacht) ja nämlich her. Äh, Aber gibt es um diese
1: Jahreszeit bei uns, ja gut, in den Niederlanden ist es genauso kalt, aber kann man jetzt um diese Jahreszeit überhaupt... Regionale Gurken kaufen? Ja, genau. Regionale Gurken kaufen oder regionale Tomaten?
3: Tomaten auf jeden Fall, denn beides wächst ja auch in Gewächshäusern. Und in den Gewächshäusern, da gibt es auch im Winter eigentlich genug Sonne und auch Wärme. Aber Gurken, ehrlich gesagt, habe ich jetzt so in meinem Leben im Winter noch nie im Gewächshaus gesehen in Deutschland.
2: Was für Obst und Gemüse empfiehlst du denn dann in diesen Wintermonaten, wo bei uns in Deutschland halt nicht so viel wächst? Das ist ziemlich
3: hart. Also zum ja. einen gibt es das Lagergemüse wie eben die Möhren oder die Kartoffeln und dann gibt es die ganzen Kohlarten, mhm. Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Wirsing mhm. und so weiter. Und unterschiedliche Rüben wie Pastinagen sind ja jetzt eigentlich ziemlich in geworden oder die Petersilienwurzel. Mhm. Topinambur
2: wäre auch etwas. Vielleicht ist es auch eine ganz gute Idee, mal seinen persönlichen Speiseplan ein bisschen zu erweitern und nicht das ganze Jahr über immer das Gleiche zu essen. Sondern sich auch mal umzugucken, was gibt es gerade für regionale Sachen und saisonale vor allem. Und dann vielleicht mal was Neues probieren. Julia, kochst du auch mit Wirsing und Kohl im Winter? Wirsing weniger tatsächlich, aber Rosenkohl.
1: Mhm. Rosenkohl mögen wir gerne, sogar Charlotte. Oh. Ja. Aber ich muss zugeben. So diese Gemüsesorten, die es halt vor allem jetzt so im Winter gibt, sind jetzt nicht so unser aller Lieblingsgemüse. Ja, ist schon eine
3: kleine Herausforderung. Zu Wirsing fällt mir wirklich was sehr gut schmeckendes ein, wenn man die Blätter abmacht, in eine Salatschüssel gibt und mit Öl vermischt und die dann im Ofen backt, dann gibt es so Wirsing-Chips. Ah, da habe ich mal ein Video gesehen, das sah total
2: lecker aus. Ja, das schmeckt auch wirklich sehr gut. So, dann haben wir hier eigentlich alles, was wir brauchen aus der Obst- und Gemüseabteilung, oder? Ich wollte gerne noch eine Avocado mitnehmen, die habe ich immer so gern im Salat. Oh, Moment, jetzt gucke ich mal Richtung Sandra. Was (lacht) sagst du zum Thema Avocado als Klimacoach? Ich finde, Avocado ist ehrlich gesagt
3: auch göttlich, aber ich halte mich da ein bisschen zurück, denn... Um eine Avocado zu produzieren, braucht man sehr viel Wasser. Und da die vor allem in warmen Gegenden wachsen, in denen sowieso Wasser knapp ist, sollte man das nicht
2: unbedingt unterstützen. Ah, ich hm. sehe jetzt hier gerade das Ursprungsland dieser Avocados hier ist Mexiko. Oh, war ich ja. noch nie. <lacht> ich war schon mal in Mexiko und da habe ich Avocados gegessen. Die sind viel größer als hier bei uns und richtig lecker und saftig. Aber ja schmecken halt lecker gesund sind sie auch und da muss man abwägen ob das mit dem Thema Nachhaltigkeit vereinbar ist
1: genau das ist das was ich vorhin gemeint hatte ich versuche natürlich schon nachhaltig einzukaufen aber so eine Avocado so
3: hin und wieder man muss es ja nicht übertreiben und jeden Tag essen
2: und vielleicht ist das ja auch eine gute Idee eben bewusster damit umzugehen und eben nicht jeden Tag eine Avocado zu essen, sondern sich ab und zu mal bewusst für eine zu entscheiden. Aber dann eben auch mit dem Bewusstsein, dass das fürs Klima und die Nachhaltigkeit eben nicht so gut ist. Mensch, je, je bewusster wir hier durchgehen und darüber sprechen, fällt mir erstmal auf, dass da wirklich viel Müll anfällt. Und wisst ihr, was ich da drüben gesehen habe? Da gibt es losen Feldsalat, den man sich mit einer Zange in eine Papiertüte packen kann. Ja.
1: Finde ich auch wirklich gut, weil mir diese Packungen sonst einfach auch immer viel zu viel sind.
2: Also für mhm. uns zu dritt, da die Charlotte jetzt kein so Felsalat-Fan ist. Ja, stimmt. Alles, was nicht vorab gepackt ist, da kann man natürlich auch viel besser nur so viel nehmen, wie man selber möchte. Also wenn es die Möglichkeit gibt, selbst einzupacken, dann sollte man das auch wahrnehmen. So, jetzt gehen wir weiter. Charlotte, was
1: brauchen wir noch für die Pfannkuchen? Was brauchen wir da? Ein.
2: Eier, genau. Eier. So, hier genau. lese ich Huhn- und Hahneier. Sandra, was steckt da denn dahinter?
3: Ja, leider gibt es ja zwei Sorten von Hühnern. Die eine sind für die Mast und die andere Sorten sind zum Eierlegen. Und bei den Eierlegehennen, da werden ja die männlichen nicht gebraucht. Mhm. Somit werden die, ich hasse das Wort, zerschreddert. Und hier bei diesem Projekt, da bleiben die am Leben. Man bezahlt ein bisschen mehr dafür, aber dafür weiß man, die männlichen Küken, die gackern fröhlich, hoffentlich auch draußen weiter.
2: Also da rätst du definitiv dazu, Sandra, darauf zu achten. Auf jeden Fall. äh, Auf die Kennzeichnung. Julia, worauf achtest du bisher beim
1: Eierkauf? Also tatsächlich bin ich immer ein bisschen hin- und her gerissen zwischen, es gibt ja die Freilandhaltung, und es gibt die Bio-Eier. Und mhm. da bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt so sicher, was da eigentlich besser ist. Weil ich jetzt aus meinem Gefühl heraus sagen würde, wenn die draußen auf der Wiese rumlaufen dürfen, dann ist es doch eigentlich schon ziemlich gut, oder? Finde ich auch. Und womöglich auch besser als Bio? Es
3: gibt Biobetriebe, da laufen die Hennen auch draußen rum. Das kann man so
2: pauschal eigentlich gar nicht sagen. Eier sind ja immer gekennzeichnet, die haben einen Aufdruck auf dem Ei. Und hier sehe ich jetzt diese Huhn- und Hahn-Eier, die haben eine Eins vorne dran. Null ist ja die beste Kategorie, also das sind bio- oder ökologische Eier. Und hier mit der Eins, da wären wir dann in der zweiten Kategorie, also noch bei Freiland, Mhm. aber eben noch weit von Boden- oder gar Käfighaltung weg. Also Sandra, Nuller- oder Einser-Eier sind dann in Ordnung finde ich okay, vor allem weil
3: die Zahl 08 auch sagt, dass sie aus unserer Region kommen. Ah,
2: ich gucke okay. immer nur auf die erste Zahl ja, genau. bei den Eiern. Aber es gibt ja auch Online-Seiten oder Apps, in die man die ganze Nummer auf dem Ei eingeben kann und dann genau den Hof sieht, von wo diese Eier kommen. Den Vornamen der Henne erfährt. <lacht> genau. <lacht> So, dann haben wir jetzt Obst, Gemüse und Eier in unserem Einkaufswagen. Julia, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Käse und Milch. So, dann gehen wir mal zur Kühltheke. Und da frage ich doch gleich mal die Sandra, würdest du eher an die frische Theke gehen, also wo man Käse nach Gewicht abschneiden lassen kann oder würdest du den vorverpackten nehmen? Nein, ich gehe eigentlich immer,
3: wenn es eine Theke gibt, auch zur Theke. Gerade um Verpackung zu sparen. Vielleicht kann man hier sogar mit dem
2: eigenen Behältnis kommen und... Die legen dann in mein Glas. Ist natürlich immer abhängig vom Supermarkt, in dem man einkauft. Manchmal gibt es einfach keine frische Theke. Und da muss man eben wieder auf in Plastik verpackte Ware zurückgreifen.
1: Ich würde jetzt hier auf jeden Fall Milch mitnehmen.
2: Und da sehen wir schon, manche Milch ist hier in Tetrapacks abgepackt. Und manches aber auch in Glasflaschen. Zu welcher greifst du denn, Julia?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich greife zu der im Tetrapack. Einfach, weil mir auch die Glasflasche dann zu schwer ist zu tragen. Mhm. Also klar, die einzelne Glasflasche natürlich nicht, aber in Summe, wenn man dann auch noch irgendwie das Kind auf dem Arm hat, mhm. ist mir da der Tetra einfach ein
2: bisschen lieber. Ja. Und diese Glasmilchflaschen gehören die mit zum Pfandsystem. Ist da ein Pfand ja. drauf, Sandra? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und die kann man dann auch immer dort zurückgeben, wo man sie kauft, oder?
3: Auf jeden Fall.
2: Okay. Also Julia, dann äh, besuch dir mal dein äh, Verbundverpackung mit Milch aus. Ja. Ich sage jetzt absichtlich Verbundverpackung, weil diese Tetrapaks, wie der Markenname lautet, die sind ja zusammengebastelt aus ganz vielen verschiedenen Materialien, die sich eigentlich auch ganz schwierig recyceln lassen. Aber man hat ein gutes Gewissen, weil man denkt, ach, das packe ich dann in die gelbe Tonne und dann wird sich schon jemand drum kümmern. Wie sieht es da in der Realität aus, Sandra? Also da kann ich dir nur
3: zustimmen. Ich kann sowas nicht kaufen. <lacht>
1: Warte mal, was ist da für eine Weidemilch mit 3,1? Aber das ist jetzt keine Biomilch. Ach ja, genau. Aber Aber ohne Gentechnik. Die hat so ein fair, so ein Bauernfair. Fairer
3: Preis für die Bauern.
1: Ja. Ich kenne Schwarzwaldmilch
3: eigentlich ziemlich gut. Und ich finde Weidemilch auch sehr lecker. Die schmeckt wirklich anders als von Kühen, die nicht auf der Weide sind. Also ich finde, das kann man gut unterstützen.
2: Also können wir davon ausgehen, dass Weidemilch... Bio-ähnliche Haltungszustände hat. Ja. Okay. Weil ja. die Kühe müssen ja auf der Weide sein.
1: Ja. Und deswegen. Da ist dann jetzt zwar kein Bio-Siegel drauf, aber das ist fair für die Bauern und wenn die Kühe auf die Wiese raus dürfen, dann kann ich das mit gutem Gewissen kaufen. Ja. Schön.
2: So. Ja, eigentlich waren wir noch auf dem Weg zum Käse. Da haben genau, wir bei Milch der, und Joghurt mal angehalten. Der kommt hier. Aha. Also, es ist ja nicht so, dass mir das noch nicht aufgefallen wäre, aber jetzt heute <lacht> nehme ich es ganz besonders wahr, dass hier alles in Plastik verpackt ist. Also, es gibt kaum eine Möglichkeit, hier ohne Müll zu produzieren, ohne Verpackungsmüll zu produzieren, aus dem Supermarkt wieder rauszugehen. Ne? Ja. Also,
1: dann würde ich in diesem Fall, würde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich einfach auch an die Theke gehen. Da es hier eine Theke gibt, würde ich hier einfach an der Theke Käse holen. Beim Käse bin ich tatsächlich, also den nehme ich auch mal so mit, wo ich sehr genau immer gucke, ist beim Fleisch und beim Fisch. Da habe ich einfach irgendwie so ein anderes ähm, Bewusstsein vielleicht auch. Und worauf genau achtest du dann, Julia? Also wenn ich Fisch kaufe, dann kaufe ich, es gibt ja nicht überall so eine Fischtheke, deswegen, also beim Fisch, da würde ich tatsächlich auch immer gucken, dass ich irgendwie einen Bio-Lachs kaufe und dann gibt es ja auch verschiedene Fische, die man ja auch am besten gar
2: nicht kaufen soll. Mhm. Genau. So, jetzt sind wir aber an der Käsetheke angekommen. Und auch hier in der Theke sehe ich jetzt, dass ganz viel in Frischhaltefolie eingewickelt ist. Aber klar, es muss ja auch frisch bleiben. Weil einen vertrockneten Käse möchte auch keiner mitnehmen. Genau. Julia, du überlegst mal, was du für einen Käse möchtest. Genau. Äh, was haben wir hier für Käse? Was haben wir hier für Käse? Es gibt halt auch eine Riesenauswahl, ne? Ja. Hätten wir weniger Auswahl? Wäre es einfacher. Wäre es einfacher, sowohl für die Entscheidung als auch dann wahrscheinlich für die Lagerhaltung und die Nachhaltigkeit, wenn es darum geht, übrig gebliebenes Wegzuwerfen.
1: Äh, Ich glaube, ich weiß schon. Und Mhm. zwar hätte ich gern was von dem Heublumenkäse, bitte.
3: Da sieht man auch schon verschiedene Zeichen. Mhm. Diese Kreise in Rot-Gelb oder Blau-Gelb, mhm. das sind solche Ursprungsbezeichnungen. Mhm.
2: Ah ja, hier steht garantiert traditionelle Spezialität und geschützte Ursprungsbezeichnung. Ah ja, so ist super, uh, ja. Ja. So.
1: Charlotte, magst du eine Scheibe Käse? Ja. ja. Für dich. Das wäre alles. Dankeschön, bitteschön.
2: <lacht> so, ganz großes Thema, Fleisch. Bei vielen kommt Fleisch auf den Tisch. Aber wo kommt es denn her? Julia, wie kaufst du bisher dein Fleisch? Also beim Fleisch ist es wirklich so, da ähm,
1: sträub ich mich irgendwie ein bisschen gegen abgepacktes Fleisch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie besser oder schlechter ist. Für mein Gefühl, ich fühle mich einfach besser, wenn ich es an der beim
2: Metzger kaufe oder an der Fleischtheke. Mhm. Genau. So, und hier stehen wir jetzt an der Fleischtheke und auch hier haben wir wieder eine riesengroße Auswahl. Sandra, was ist zum Thema Fleisch und Nachhaltigkeit zu sagen? Ich sehe hier eine Lammkrone aus Neuseeland.
3: Ja, genau. Hier steht wenigstens woher das Fleisch kommt. Es gibt auch viel Deutschland. Rouladenrind zum Beispiel. Und dann gibt es hier die Kennzeichnung Hofglück. Ah ja. Für mehr Tierschutz steht da drauf,
2: bewusst und heimatnah
3: genießen. Genau, aber generell muss man schon sagen, wenn man sich nachhaltig ernähren möchte, wäre es vorteilhaft, den Fleischkonsum zu reduzieren. Mhm. Denn die Landwirtschaft mit Tieren ist einer der Haupttreiber für den
2: Klimawandel. Während Julia sich gerade umgeschaut hat, hat Sandra gesagt, dass Fleisch, egal wo es herkommt und egal wie es verpackt ist, im Sinne der Nachhaltigkeit natürlich bedenklich ist. Also auch das, was was man bewusst genießen soll und nicht jeden Tag gedankenlos auf den Tisch stellen.
3: Genau, es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Produkte, die Fleisch ersetzen. Heute ist es viel einfacher, sich vegan-vegetarisch zu ernähren als noch vor zehn Jahren. Das stimmt. Macht dich das jetzt nachdenklich, Julia?
1: Ja, tatsächlich. Und äh, Charlotte, wollen wir heute Mittag
2: vielleicht Pfannkuchen essen?
1: Ja, also gut. Die kommen nämlich auch ohne Fleisch aus.
2: Ah, na, sehr schön. Dann können wir gleich weitergehen. Ich gehe heute wirklich mit anderen Augen durch diesen Supermarkt. Heute wird es mir noch mal so richtig bewusst. Jetzt sind wir hier beim Reinigungsmittel angekommen und auch hier, ich sehe nur Plastik. Wow. Gibt es denn beim Reinigungsmittel eine Verpackung der Wahl? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, solche Produkte
3: auch in einem Unverpacktladen. Zu kaufen.
2: Ah, da kann man sich dann mengenmäßig oder literweise abfüllen, was man möchte, in, seine, in, in Flaschen, die man sowieso schon zu Hause hat. Ja, genau. Ah ja.
0: BGV.
2: Unser Family-Tipp.
0: Äpfel, Tomaten, Brokkoli und Co. werden im Supermarkt immer noch oft in Plastik- oder Papierverpackungen verkauft. Um genau zu sein, sogar über 60 Prozent davon. Das zeigt eine Studie, die der Naturschutzbund, kurz NABU, in Auftrag gegeben hat. Kein Wunder, dass wir hier in Deutschland pro Kopf fast 40 Kilo Plastikmüll im Jahr produzieren. Was können wir also tun, um unseren Verpackungsmüll in Zukunft zu reduzieren? Eine gute Möglichkeit sind zum Beispiel unverpackt Läden.
2: Es gibt immer häufiger Läden, die uns dabei helfen, Verpackung zu sparen, Müll zu reduzieren und Ressourcen zu schonen – vor allem in größeren Städten. Das Besondere – die Lebensmittel werden einfach lose in Behälter abgefüllt.
0: Bereits 2014 wurden die ersten Unverpacktläden bei uns in Deutschland eröffnet und sie werden immer beliebter. Die Kunden bringen entweder ein eigenes Gefäß mit oder können direkt vor Ort eins kaufen. Der leere Behälter wird dann zuerst gewogen. Danach kann der Kunde dann das Lebensmittel selbst abfüllen. Beim Bezahlen an der Kasse wird das Leergewicht dann einfach abgezogen. Verpackungsfrei einkaufen ist also gar nicht so schwer.
2: Wo ihr einen Unverpacktladen in eurer Nähe findet, erfahrt ihr zum Beispiel auf der Website des Nabu oder ihr klickt euch durch die interaktive Karte von Greenpeace. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Julia, hast du schon mal in
1: einem Unverpacktladen eingekauft? Ich wüsste nicht einmal, wo es einen gibt.
3: Ich ehrlich gesagt auch nicht. In Karlsruhe hat es mittlerweile vier.
2: Oh, Ah, ich sehe, Julia hat zu einem Nachfüllbeutel gegriffen. Das heißt, du hast die Originalflasche quasi schon zu Hause und die würdest du wieder auffüllen mit dieser Großpackung. Ist das eine gute Idee? Auf jeden Fall, ja. Und wie sieht es aus mit Reinigungsmittel komplett selber machen? Da liest man ja im Internet immer irgendwelche Hausmittelchen und Rezepte, wie man sich aus Natron, Essig und Zitronensaft was basteln kann.
3: Das ist ein spannendes Thema. Ich selbst muss gestehen, habe es noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe Bekannte, die das immer machen und auch überzeugt davon sind und eigentlich richtig begeistert.
2: Julia, hast du Erfahrung mit Reinigungsmitteln selbst zusammenmischen? Also, das ist nicht wirklich selber zusammengemixt, aber beim
1: Geschirrspülmittel, da kaufe ich immer mal wieder so Konzentrat und das kann man dann einfach. Also, das ist dann praktisch eine Flasche und aus der kriegt man dann irgendwie literweise das Spülmittel, was ich dann einfach in meinen Spender, den ich dann immer verwende, einfach
2: auffülle. Ah ja, das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ich putze zu Hause viel mit Essig, aber den kaufe ich ja auch in einer Glas- oder Plastikeinwegflasche, ne?
3: Ja, okay. aber wenigstens ist es nicht so scharf wie andere Produkte, die
2: genau, da desinfizierend geht's. wirken. Ah ja, da geht es ja nicht nur um die Nachhaltigkeit bezüglich der Verpackung, sondern eben auch um die Tenside und die Chemikalien, die da drin sind und so dann in unser Grundwasser geraten. Also auch das sollte man im Blick haben. Mensch, Sandra, ich merke jetzt gerade, auf wie viel man da achten muss, wenn man sich nachhaltig verhalten möchte in seinem Alltag. So, dann sind wir jetzt mit dem Nachfüllpack in der Vorteilsgröße ganz gut bedient. Julia, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Windeln für Charlotte. So, Windeln. Auch hier natürlich alles in Plastik verpackt. Aber Windeln an sich sind ja auch vor dem Nachhaltigkeits- und Umweltgedanken schwierig.
1: Wir haben es phasenweise mit diesen Stoffwindeln probiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Wascherei ständig und dann ist der Popo dann doch einfach öfter wund. Ja, sorry, aber die Zeit praktisch, die sie jetzt einfach noch die Windeln braucht, da muss ich jetzt dieses Nachhaltigkeitsminus auf mich nehmen. Mhm. Dieses Weitere. Ich
3: habe gelesen, dass ein Kind eine Tonne Windeln braucht. Oh oh. Das ist natürlich schon eine Menge. Gleichzeitig ist es wirklich so, dass wenn man Stoffwindeln verwendet, dann wäscht man, das braucht Wasser, das braucht Energie. Ja. Und ich glaube, unter dem Strich ist es vielleicht gar nicht so viel nachhaltiger. Ich weiß, dass es
2: Öko-Windeln gibt, aber die sehe ich hier jetzt nicht. Ich lasse auch gerade schon meinen Blick schweifen. Nee, ich sehe gerade auch keine. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall mal die Augen offen zu halten und äh, sowohl die Zusammensetzung, das Material, die Verpackung und natürlich dann auch den Preis zu vergleichen, weil der spielt bei vielen Familien ja doch auch eine Rolle.
1: Die nehmen wir mit hier, Charlotte. Die die Charlotte hat schon direkt ihre Windeln entdeckt. Ja, in den Wagen stellen. Ja, guck mal, da unten kannst du es reintun. In den Wagen, los, rein. Ich würde jetzt noch für die Charlotte einen kleinen Snack mitnehmen für die Autofahrt. Was genau. ist denn da ihr Lieblingssnack? Äh, Charlotte, was magst denn du
2: am liebsten haben als Snack? Wahrscheinlich Schokolade, aber das gibt es nicht. <lacht> ah, hier sind auch schon lauter Kindersnacks und äh, Sachen für unterwegs. Also eine Zeit lang waren diese Quetschies ganz hoch im Kurs. Mittlerweile sind wir aus diesem Alter zum Glück draußen Ah, diese Quetschis, schau, hier haben wir sie auch im Regal, stehen vor uns. Das ist natürlich auch wenig Inhalt, aber ganz schön viel Verpackung und viel Plastik. ne? Ah, Es ist schon viel Plastik, Sandra.
3: Auf jeden Fall. Also ich würde mich wohler fühlen, wenn ich daheim einen Kompott mache und den in kleinen Gläschen abfülle und die dann immer griffbereit in der
2: Handtasche habe. Ja, beim Autofahren kann Charlotte halt noch nicht aus dem Gläschen eine selbstgemachte Kompottlöffel Und darum, glaube ich, wägen ganz viele Familien ab, zwischen was ist nachhaltig und gut für die Umwelt und was erleichtert mir einfach meinen Alltag. Weil das ist es tatsächlich. Ja. Also genau, genau das ist im Prinzip der Punkt. Und es gibt die zwei, möchtest du? Was hast du denn? Oh, einen Apfelsaft hast du. Den möchtest du trinken im Auto? Ja. Oh. Dann frage ich Julia, darf der in den Einkaufswagen? Ja,
1: eins darf in den Einkaufswagen,
2: Charlotte. Und der andere? Der andere bleibt da. Einer reicht. Hast dir was Schönes ausgesucht, Charlotte? Bringst du es in den Einkaufswagen? Oh, so, ja. jetzt laufen wir hier an der Getränkeabteilung vorbei. Julia, brauchst du auch noch Getränke? Ähm, Nee,
1: Getränke brauchen wir keine, denn wir haben zu Hause einen Wassersprudler. Und Ah. somit ist der Sprudel
2: immer zu
1: Hause, solange das Wasser läuft.
2: (lacht) Ah, und da freut sich schon jemand. (lacht) Springt die Wisch auf und ab. Ist ist so ein Wassersprudler eine gute Idee im Sinne der Nachhaltigkeit?
3: Ja, finde ich voll gut. Wir zu Hause haben uns auch vollkommen auf Panenwasser eingestellt und fühlen uns total wohl damit. Mhm. Wenn man mal eine Geschmacksveränderung möchte, dann kann man Sirup machen oder einen Tee oder verschiedene
1: Bowls ansetzen. Genau, dann legen wir jetzt mal alles aufs Band. Charlotte,
2: magst du die Sachen aufs Bandkauf legen? Ja. Oh, Julia, okay. wie packst du denn die Sachen jetzt ein? Ich sehe, du hast gar keine Einkaufstüte nee. dabei. Du wirst ah. ja wohl nicht hier eine Plastiktüte kaufen. Nee, eine Plastiktüte... Oh, ich habe tatsächlich meine Tüten vergessen. <lacht> oh, ich ich glaube dir aber, dass du es heute nur ausnahmsweise vergessen hast und dass du normalerweise schon mit Tüte einkaufen wirst. Nee, ich habe jetzt keine Einkaufstüte dabei,
1: aber die liegen bei uns immer schon im Kofferraum drin. Und da fahren wir jetzt einfach mit dem Einkaufswagen hin. Und das da heißt kommt dann alles.
2: Wir packen Tüten. am Auto dann die Sachen ein und sparen uns definitiv hier Plastik- und Papiertüten, die es an der Kasse so gibt. Ach Mensch, es war jetzt. Ein nicht ganz normaler Einkauf, den wir hier hatten. Ich habe wirklich viel bewusster nachgedacht. Und Julia, dir sehe ich auch an, dass es im Kopf so ein bisschen arbeitet. ne? Ja, ich
1: habe eigentlich gedacht, ich wäre etwas nachhaltiger unterwegs. Aber jetzt muss ich bei meinem Einkauf irgendwie feststellen, naja, an der ein oder
2: anderen Stellschraube sollte ich doch noch drehen. Und wenn wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dazu inspiriert haben, mal zu hinterfragen, was bei euch denn alles im Einkaufswagen landet und vor allem dann auch im Müll nach dem Einkaufen, dann haben wir unser Ziel schon erreicht. Denn genau das ist unser Anliegen. Stimmt's? Genau. Ja, liebe Sandra, vielen Dank, dass du uns die Tipps gegeben hast und uns vor allem auch wirklich die Augen geöffnet hast bei unserem Rundgang durch den Supermarkt. Ich glaube, Julia und ich ähm, werden das nächste Mal mit anderen Augen einkaufen gehen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Mir hat es auch Spaß gemacht. Sandra, wenn du jetzt Julias Einkauf mit einer Schulnote bewerten müsstest, äh, in puncto Nachhaltigkeit, auf welche Note kommen wir da? Ich würde sagen, das ist eine
3: Zwei-Wert. Bisschen Mhm. Verbesserungspotenzial ist noch drin.
2: Du guckst gerade auf die Avocado, stimmt's? Genau. (lacht) Die könnten wir weglassen. Und die Getränkeverpackung, die Verbundverpackung. Genau. Mhm. Und die Windeln. Ich hoffe
1: ja, dass wir sehr bald keine mehr brauchen. (lacht) Dann verbessert sich unsere Note auch. Und bei der Milch, da könnten wir vielleicht tatsächlich auch dann auf Glasflaschen umstellen. Und dann muss die mein Mann eben einkaufen. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall toll, dass
2: wir so viele Denkanstöße bekommen haben. Und vielleicht jetzt ein bisschen bewusster und bedachter sind beim Einkaufen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Sandra. Sehr gern. So, und ich sehe gerade, Julia hat schon alles ins Auto gepackt, in die mitgebrachten Einkaufstüten. Charlotte sitzt im Kindersitz und ist angeschnallt. Schön, dass ihr mit uns einkaufen wart. Vielen Dank, Julia.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, danke, dass ich mit einer Expertin einkaufen gehen durfte.
2: (lacht) Jetzt wünsche ich euch einen schönen Nachhauseweg. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier im BGV Meine Family Podcast. Vielen Dank. Bis bald. Danke, Julia. Tschüss, Charlotte. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt bei der BGV Meine Family Podcast Folge rund ums Thema Nachhaltigkeit. Schaut auch einfach mal in den Show Notes vorbei, da findet ihr nämlich einen Link zur Website des BGV und dort im Family Bereich gibt es ganz viele tolle Tipps für ein nachhaltigeres Familienleben. Ich sage Tschüss für heute und hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Ciao!
0: Meine Family. Der BGV-Podcast.